0: Son rêve ça a toujours été d'aller en LCS tu vois, de bien percer comme il faut, d'aller en NA, tout ce que tu veux vraiment aller au max
1: Je pense c'est un joueur excellent, voilà moi
0: je pense en tant que coach disons je pense que c'est vraiment le joueur plus agréable à coach que j'ai jamais eu oui. C'est ce euh, un très très bon coéquipier Pendant un mois il a, il a voulu swap de rôle tu vois, je me souviens hein. Il est toujours motivé, ses prises d'initiative, ses idées Niski et moi bah en fait on a 2v8 toutes les games Donc, dans, dans l'absolu pour un coach avoir une équipe de 5 Niski, c'est un peu l'idéal de faire top hein la prochaine fois Niski.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième Push to Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, commentateur du jeu vidéo League of Legends, et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments de la scène e-sport francophone. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée durant une heure, c'est de dépeindre le portrait d'un joueur, de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur belge que j'ai vu grandir. Il est très talentueux et a gravi les échelons de la compétition pas à pas. Il faut ajouter à ça un sourire irrésistible. Merci Niski de me rejoindre. Comment tu vas ah oui, toi bah écoute, Très bien, je sais que tu es à Berlin en ce moment en train de t'entraîner, on va évidemment en parler parce que c'est ton actualité, mais on va aussi revenir sur ton parcours. Je suis très content de t'accueillir sur le quatrième podcast parce que tu fais partie des tout meilleurs joueurs francophones et tu as une carrière et une actualité assez intéressante, donc euh, on va évidemment prendre un peu le temps pour dépeindre ce portrait. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: euh, bah, Je m'appelle Niski, j'ai 21 ans et je joue chez Cloudman en Amérique.
1: On va évidemment revenir avant de ce que tu es devenu, c'est-à-dire midlaner de cette équipe euh, Clan9. Quand tu étais petit et on va tout de suite rentrer dans, dans le dans le décor, comment tu étais Est-ce que tu étais un petit un petit kid agité, est-ce que tu étais un grand sportif, est-ce que tu étais euh, l'élève que tout le monde remarque parce que tu fais des blagues, est-ce que tu étais le mec timide Comment c'était quoi l'avant-ski quand tu étais euh, un petit gars Tu étais en Belgique, c'est ça hein
0: Ouais, c'est ça. En fait, j'avais été en Belgique et euh, en vrai, quand j'étais petit. J'ai commencé à jouer au jeu vidéo quand j'étais très jeune. Mm -hmm. Euh, je crois que j'avais genre 5-6 ans quand j'ai commencé à, à jouer à Counter-Strike <rire> énorme et euh... pourquoi tu jouais, tu avais des grands frères ouais j'ai trois grands frères du coup je suivais un peu ce qu'ils faisaient quoi. et j'ai jouaient tous à Counter-Strike et euh... ouais, et à l'école j'étais un peu je sais pas j'étais souvent euh... le mec drôle je dirais mm -hmm. j'adorais m'amuser en fait genre c'est la base et ouais et du ah, coup, euh, tu dirais que tu es très famille, puisque tu parlais de tes, tes frangins.
1: Je sais qu'il y, y en a un des plus jeunes qui t'a suivi après, pendant toutes les compétitions que tu faisais et tout. C est, c est, ces trois frangins, ils vont te dicter un peu ton éducation Ils vont faire qui tu es aujourd'hui Ou pas du
0: tout Au contraire, tu joues en réaction vis-à-vis d'eux euh, Je dirais que ouais, on va dire, ils vont un peu aider, entre guillemets, et genre guider aussi. Parce que tu sais, quand t'es petit, tu tu regardes souvent tes grands frères tu te dis oh putain j'ai envie de devenir comme lui tu sais tu les suis un peu on va dire mm -hmm. et aussi euh, ils m'ont un peu aidé aussi à à commencer ma carrière, ma carrière e sport donc euh, ouais je dirais c'est un peu grâce à eux mais, mais à la fin c'est toujours euh, ça a toujours été mon choix donc euh, mm.
1: et ils voilà. il t'amènent à découvrir la compétition à travers le jeu vidéo ou à côté tu fais aussi d'autres trucs compétitifs j'ai n'importe quoi du sport ou tu veux t'améliorer autant que tu peux sur d'autres trucs, c'est la compète sur counter avec les grands frères qui t'amène
0: à, à passer du temps sur ce genre de jeu euh, Ben, avant c'était pas vraiment la compète, on va dire, okay. parce que euh, je jouais tes potes, <rire> <rire> Donc, tu sais, c'était <rire> en mode, euh, mode j'étais fun, mais eux, moi, euh, ouais, je me rappelle mon grand frère qui est genre archi-chaud, okay. genre, je sais pas, il avait un level de malade, et euh, non, c'était à euh, c'était un peu plus tard quand il y avait une époque waouh, je crois. Et mm -hmm. genre tout le monde jouait, genre mon frère, il était, je sais pas, genre top 50 euh, européen ou ah, ouais. Et euh, ouais, mon frère il me dit tout le temps, ouais. si moi j'étais à ton époque euh, et que waouh c'était e-sport, je serais le meilleur joueur de waouh. <rire> <rire> ah, il y a des regrets là-dedans.
1: Ah. <rire> ok. Et du coup, tu passes... Comment à LOL Parce que là, on parle de WoW, on parle de Counter-Strike, mais c'est encore un peu loin de toi. T'as quel âge quand mmh. tu découvres League of Legends Et, et du coup, est-ce que c'est le jeu du moment à l'école ou au collège, etc. Parce qu'il me semble qu'en en discutant avec les anciens euh, portraits, hein, je pense à Steelback ou, ou euh, Hans, ils disaient que bah, c'était le, le jeu il fallait, auquel il fallait jouer, quoi, si tu voulais
0: être avec tes potes. Euh, pas forcément pour moi. Okay. Moi, c'était plus ma famille. Genre, je me rappelle mon cousin, il avait commencé LOL. Ok. Il m'a dit, vas-y, viens, on commence. Et euh, moi, je voulais pas jouer au début, tu vois. Mais le succès, c'est que mes frères, ils jouaient. Et du coup, pour jouer avec eux, j'étais obligé de jouer. Et ouais. Et c'est là qu'on a commencé. et C'est là où tout a commencé, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu vas passer autant de temps
1: sur LOL, voire plus que tous les autres jeux auxquels tu as joué avant Et à quel moment, finalement, bah, tu tes, tes potes avec qui tu joues, bah, tu vas un peu les abandonner pour monter le ladder parce que c'est toujours ce qui se passe. Au début, tu joues avec tes potes, limite, tu ne veux pas trop jouer et à un moment donné, tu leur dis, bon, les gars, si je veux continuer à grimper, il faut que j'arrête de faire des, des solos avec vous, quoi,
0: des duos avec vous. Ouais. Bah, au début, en fait, on a up level 30, comme tout le Et je crois que... Après que je suis devenu 30, j'ai commencé le rinquel. Mmh. Et je sais pas, je, je suis monté mais... mais... Comme une flèche, genre. Alors qu'ils étaient tous hardstack et tout. Tu sais, je ne faisais même pas attention au début. Genre de monter les deux, etc. Moi, je joue juste parce que c'était Et genre, c'était compétitif, quoi. Et ouais, après, je sais pas, je suis monté Platilium, Diamant. Et, et après, j'arrête de jouer parce qu'ils étaient trop nuls. <rire>
1: ouais, c'est ce qui se passe souvent. Et du coup, là, euh, ça t'amène à rencontrer d'autres joueurs C'est le moment où tu euh, te fais aussi de nouvelles rencontres de d'autres joueurs compétitifs à, à ce moment-là et après, évidemment, on passera à une deuxième étape qui est les premières compétitions puisque je sais que tout commence dans une, lane, une sombre lane en Belgique.
0: <rire> Effectivement. Euh... Bah, la première personne que j'ai rencontrée, c'était genre Nero. Mm -hmm. Je crois que ça a été le... Alors, on va dire le... Le mec à qui j'ai passé plus de temps. Ouais, ça ah, va être te te... le premier bro grâce à LOL. Ouais, c'est ça. Et... Euh... Ouais, après ça a été, euh, tu sais, Kameto, euh, Taour, etc., quoi, côté Ouais, j'ai rencontré ma chambre, hein. <rire> bah ouais. Et, euh,
1: ces euh... mecs-là, tu les tu, euh, tu les rencontres, du coup, à travers le jeu vidéo, mais il n'y a pas vraiment l'idée de faire, euh, à ce moment-là, une carrière. On est plutôt sur, euh, on joue avec les potes, mais on joue à un plus haut niveau, quoi. Ouais, C'est ça. Et, et tu rencontres Nero et vous allez faire une première compétition en, une, dans une LAN en Belgique c'était déjà il y a assez longtemps, c'était 2014 2015 je crois qu'est-ce ouais, euh, que, chien, hein. qu -ce que <rire> tu te souviens de cette compétition et qu'est-ce qui te pousse à finalement passer le pas de emmener son PC pour aller faire une LAN dans un autre endroit que dans son chez-soi et rencontrer des gens quoi. Euh,
0: la première compétition que j'avais faite avec Nero, je ne sais plus si c'était au group camp ou si c'est genre à la Medinazia sur scène donc, je crois que c'était au bout de camp et c'était mmh. genre, je sais pas, tu gagnais genre une souris et un clavier, et tu sais, t'étais content. <rire> et du coup, on était là-bas et genre, moi et on était challenger, tu vois. Tu sais, on rentre et genre, les mecs sont là, c'est eux les challenger et tout, tu vois, je suis là, en je suis tranquille, je suis juste challenger, tu vois, il n'y a, a rien de spécial. Mmh. Et ouais, c'est là qu'on a commencé à gagner les compétitions, quoi. Parce que, on va dire, le level du belge était assez faible. Mmh. Du coup, je me rappelle qu'après quelques tournois, ils ont arrêté de faire des tournois parce qu'on venait tout le temps gagner, quoi. <rire> ouais, c'est là qu'on a commencé à, à essayer de faire, faire une équipe pour aller en France aussi, quoi.
1: C'est vrai que c'est ce moment où vous construisez votre première équipe, ça va s'appeler Punchline et tu te tu t'associes avec Nero euh, pour faire cette duo jungle mid qui a déjà un, un fort impact. J'ai eu Nero hier, donc euh, du coup. Je te parlerai un petit peu de ce qu'il m'a dit plus tard. Mais euh, du coup, avec Nero, vous allez associer d'autres joueurs, je pense à Tiger ou Shemek, dans cette équipe Punchline, des joueurs qu'on va retrouver après sur la scène compétitive. Et vous allez aller faire des, des scènes françaises, avec euh, les bons moments comme les mauvais moments quand tu te fais écraser par des origines qui ont décidé d'aller oh, faire ouais. la scène française. Euh, C'est quoi tes souvenirs de ces débuts Et qu'est-ce qui te fait accrocher à cette pratique Surtout que ça demande de pendant le week-end, pour vous, vous preniez des billets pour aller à l'autre bout de la France Montpellier, Tours, euh, Poitiers, etc. Euh, C'est quoi tes, sou tes souvenirs de cette époque
0: pour moi, le, le, le souvenir qui me reste en tête, c'était à la PGW, C'est euh, quand j'avais choc Je <rire> ne sais plus qui me jouait. Je me souviens très bien. Je crois que c'était quand que je jouais. Je crois que c'était Innovatio. Je crois que c'était Innovatio. Ah ouais, Innovatio. Ah ouais, ça c'était un, un dur moment
1: pour toi. PGW, on était ensemble, c'était chez, ouais. chez Infemous pas
0: bon c'était ouais c'était un peu je buvais genre on s'était fait éclater et tu sais moi j'avais pu genre euh, j'avais beaucoup d'énergie mais ça énergisante. Mm. et tu sais genre, genre je stressais c'était incroyable genre et après ça je me suis dit bon si c'est tout ça comme ça c'est la merde tu vois mais après j'ai rejoué sur scène et c'était ok et ouais je sais pas si ce qui m'a marqué de cette époque je sais pas c'était à chaque fois que je jouais en stage c'était trop drôle à jouer genre tu sais c'était fun il y a mal qui te regarde et tout. Et ça n'a rien à voir de jouer derrière son PC ou en stage. Ah,
1: J'ai l'impression que ça, ça, ça a vraiment boosté ton adrénaline. Euh, au début, tu t'es dit, euh, mais arrêtez de me regarder comme ça. Je suis juste un joueur comme les autres. Je, 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 je joue pour euh, le fun, etc. Et ensuite, c'est devenu un peu du... Ben, ça devenait du chaud. Tu voyais les premiers qui avaient fait ça. Enfin, je pense quand tu, quand tu parles de scène, je pense toujours à des mecs même comme Dwagby, etc., qui en LAN faisaient toujours les, 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 les gros bras, qui essayaient de gueuler pour euh, que les, les gens la, acclament un peu son équipe et du coup, se mettre euh, euh, le public dans sa poche. Toi, c'était plutôt sur le jeu que ça se passait, mais euh, ça amenait aussi les gens à se dire « Oh là là, il a l'air bon, euh, le petit Belge, euh, j'ai hâte de, de le <rire> voir en, en, en compète. » Et euh, et en plus de ça, euh, bah il y a, y a ce côté émulation avec des gens qui viennent regarder euh, la performance. Et euh, et pour vous, bah une fois le trajet effectué, parce qu'il y a ça, et ben quand vous y êtes, euh, ça, ça faisait du spectacle, quoi. Vous étiez très agressif Nero et, et toi euh, dans la, dans le Jungle Mid.
0: Ouais, tu sais quand, je sais pas, je pense que c'est juste normal pour nous d'être agressif parce que c'était notre playstyle à l'époque. Mm -hmm. euh... Ouais, moi je parce qu'il nous a gardés ensemble, on va dire, pendant, je crois que c'était 2-3 ans avec Nero. Ouais. c'était fun, en fait. Et on s'amusait, et en même temps, tu sais, on gagnait des lines, euh, faisait un peu d'argent de poche, tu vois. C'est ça. C'était tranquille, tu vois. Et ouais. après, il y avait un peu de la fame aussi qui vient avec nous.
1: Tu vas, tu vas enchaîner les équipes, hein, tu en parlais avec Nero, Infamous, eCorp, on va parler de Melty, même LDLC. C'est ça ta période francophone, je vais la passer forcément parce que on va pas aller revenir sur chaque match, chaque euh, événement ou chaque équipe. Ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans c'est, est-ce que tu avais fini tes examens, comment tu en étais entre tes études et ta pratique qui devenait compétitive Parce que Melty vous signez des premiers contrats, LDLC euh, c'était aussi très sérieux, ça devenait plus juste de l'argent de poche justement à ce moment-là. Ça commençait à se transformer vers quelque chose de plus pro, euh, le petit belge allait devenir euh, contractuel en France quoi.
0: Ouais, c'était à l'époque Melty, je crois. J'ai reçu mon premier contrat. Ouais. Et, et ouais, c'est là que même mes parents, ils étaient là en mode, tu prends vraiment, tu prends vraiment un, un salaire par mois et tout. En mode, <rire> ouais, tu sais, ça marche comme ça et tout. Et puis, ouais, c'est là que j'ai réalisé en mode, ah ouais, je prends quand même un salaire, alors que j'étais encore en, à l'école à cette époque-là, même si on va dire que c'était pas top top l'école. Mais bon, je, je devais quand même y aller, quoi. Euh, et ouais tu sais je prenais un salaire et après j'ai encore plus tryhard une fois que tu as, as envie de plus tu vois
1: mmh.
0: Donc, et t'arrives à concilier dire, tes études quoi. avec enfin
1: euh, c'est quoi c'est un deal avec tes parents genre tes parents ils sont ok avec le fait que tu fasses du jeu vidéo en compétition euh, toutes les semaines euh, en France comment ça se passe c'est quoi le deal
0: euh, au début c'était pas top top <rire> parce que genre je me rappelle un jour je vais partir un vendredi et genre euh, il était jeudi, je crois, et je sais plus quelle structure c'était, mais genre, je voyageais vendredi, et j'avais pas dit à mon père. Et genre, jeudi soir, je, je vais chez mon père, et je lui dis, ouais, demain, je dois, je dois voyager, je peux pas aller à l'école, tu vois. Et il me dit, non, non, tu vas à l'école. <rire> je dis, non, je peux pas, tu vois, j'ai une compétition. Et après, il me dit, non, oh, tu vas à l'école et tout. Et après, tu vois, c'est là que, heureusement qu'il y avait mes frères et tout, parce eux ils savaient, tu sais, j'avais genre, à 10 ou 15 000 euros de cash prize, etc. Et genre, c'est. Je devais y aller obligé, tu vois. Mmh. Je ne peux pas laisser planter ma team, etc. Et c'est là qu'on mon père aussi a commencé à comprendre ce que mes frères m'ont un peu aidé, entre on va dire aussi. Mmh. Et ouais, c'est à l'époque que j'ai dit je, je, je dis à mon père, ouais, si, si je réussis cette année de, de cours, ben, genre, je vais prendre une année euh, en pause, quoi. De ouais. voir ce qui se passe, avec se porte. Et, et voilà.
1: Et là, ton, ton frère Ekanos, euh, qui te suit partout, il tanque pour toi, quoi. Il dit,
0: euh,
1: <rire> eh, il dit, papa, il a une chance de fou. Si moi, je l'avais eu sur WoW, je t'injure, ça aurait fait pareil.
0: Non, 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 c'est pas Ekanos. <rire> ok, qui ok. Mon... Est mon plus grand frère. Ekanos, il est lui. En attendant, lui,
1: il pouvait être la caution vis-à-vis -vis de ta famille, comme quoi, il te suivait partout, quoi. Il n'y aurait pas de problème. Ouais. Ça, c'était cool. Et est-ce qu'il va te suivre jusqu'à chez Aurora Parce que ça, c'est quand même un truc, ouais. une anecdote dont je voulais parler. Vous allez avec Nero et Kirdos, allez vous faire une petite qualification en Turquie, donc en, pour aller qualifier une équipe en TCL. Très clairement, vous allez Smurf, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Smurf, c'est-à-dire, ils vont raser l'équipe adverse avec un niveau qui était bien plus, plus euh, puissant que l'équipe adverse. Et du coup, qu'est-ce que tu nous racontes euh, sur ce sujet-là, genre un passage chez Aurora, vous avez fait quoi Pas pas très longtemps, il y avait un, un, un peu de tune à la clé et l'idée c'était de faire passer une équipe euh, rapidement en TCL. C'est un bon moment ça de partir en Turquie pour aller jouer.
0: Euh, ouais bah en fait moi bon, j'avais la chance d'être turc. Oui et du coup tu sais je pouvais prendre deux mètres et tu sais genre le, le, le CEO de il me dit ouais tu penses tu peux me qualifier tout et Je dis pas bah, ouais tranquille tu vois j'ai <rire> deux mètres à moins que turc donc c'est tranquille. Et après, tu sais, euh, il, il te donne pas un rentrer du genre, parce qu'on est parti pour deux, trois semaines, deux semaines, je crois. Mm -hmm. Et ouais, on est parti, on a, on a boosté vite fait une équipe et on est revenu en France, quoi. Après, c'était gentil de, de la part de Métis de nous laisser partir
1: aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça honnêtement, c'est ce qui aussi amène à ce que les gens à l'international regardent et se disent... Ce, ce joueur, il pourrait être plus que juste un joueur francophone, et là, c'est ce qui va te faire arriver chez Fnatic Academy, ça va être un, un vrai changement pour toi, parce que c'est un peu fini la scène française, c'est le début d'une intersaison en 2016, où du coup tu vas signer dans une équipe anglaise, avec des joueurs non francophones pour la plupart, et ça va être un mélange entre rookie et vétéran, on va parler justement de, de ce, qui, est ce que ça t'a fait grandir ou pas, mais d'abord tu peux nous raconter cette intersaison, c'est ta chance en fait, c'est le moment de signer, on parlait un peu avec Steelback, c'est le moment de signer un contrat où tu sais que ça va peut-être te sécuriser un peu dans le temps sur la scène, et plus que sur une scène française,
0: non euh, Ouais, euh... en fait moi mon goal c'était tout le temps d'aller aux ACS, enfin le sait maintenant du coup. Oui, oui. la meilleure euh... compétition. <rire> et, euh... et moi tu sais, je faisais un peu tout... tout ce qui était à mon pouvoir en mode d'y accéder, tu vois, et prendre objectif objectifs. C'était en mode, ouais, je vais devenir le meilleur en France, sinon je pourrais jamais jouer en Europe, tu vois, ça ne marchera pas. Et ouais, je pense que j'ai atteint ce cap quand j'étais chez LDLC, genre vers la fin de métier LDLC, quoi.
1: Et, et là, tu t'es dit, c'est la, la Dream Team. Qu'est-ce qui, qu qui, à l'époque, tu penses, pouvait encore te manquer pour rentrer en LCS et qui te faisait arriver, du coup, dans une équipe académique et pas encore, le, bah, justement, ce, ce top 10 très
0: fermé des équipes européennes ta jeunesse Ton manque d'expérience hum, Je crois que c'est un ouais le manque, manque d'expérience. Et si je n'avais pas trop de contacts à l'époque. D'accord. partie si, les contacts, ça joue, ça joue beaucoup euh, pour rentrer en Europe, sauf si tu as un level de malade, quoi. C'est vrai. Et euh, oui, j'ai eu la chance de connaître euh, Clyde. Euh, exact. C'est un peu lui qui m'a fait passer le triathlon chez Fnatic, tu vois. Mmh. Là que tu à commencer. Donc du coup, Clay, parlons-en.
1: Clay et Kiki, c'est un peu plus des vétérans. Clyde, il va évoluer avec, euh, avec, euh, avec euh, l'équipe de Fnatic en suivant un peu les pas de l'équipe mère, euh, en jouant un peu le rôle de sixième homme. Alors que toi et Broxa, vous allez arriver dans cette équipe en mode très rookie. C'est l'opportunité pour vous de briller ou de rentrer chez vous à la maison. Est-ce que ça, ça te fait grandir Tu prends d'autres responsabilités et tu te dis, euh, ça y est, c'est fini euh, euh, l'adoniski, c'est le début de de ma vie d'adulte Comment tu vois ce, ce moment-là
0: euh, Bah ouais, c'était la première fois que j'ai vécu tout seul, euh, genre j'étais loin de la Belgique pendant longtemps, je crois que c'était genre 2-3 mois même, mm -hmm. et genre je n'étais jamais parti comme ça, c'est loin, et, et ouais, c'était comme, comme un job quoi, alors qu'avant j'étais juste pour le fun, tu vois, ouais. et, et c'est là que j'ai commencé à comprendre, ah ouais. Donc, j'ai chaque jour euh, six scrims par jour, etc., tu vois. Genre, je dois m'entraîner euh, 24 heures sur 24. Et si, et si je fais, ben, ben, basta, tu vois, rentrer à la maison quoi
1: c'est vrai et c'est une période du coup où la, la line-up Fnatic principale a quelques soucis parce qu'il y a des changements de jungler bon, on va pas revenir sur toute la période Fnatic mais il y a euh, Amazing euh, qui, qui va bouger, il y a Nico The Pico euh, qui euh, du coup n'arrive pas forcément à très bien gérer l'équipe est-ce que ça impacte les performances et toi tu vois ça en disant euh, c'est l'occasion pour moi d'y rentrer ou pas parce qu'il peut y avoir un peu cette déception de d'être dans une équipe académie sans jamais vraiment pouvoir rentrer dans l'équipe mère quoi euh... Um...
0: Bon, vraiment moi, mon goût genre clair dès le début. Genre quand j'ai signé, je me rappelle qu'ils quand... qu avaient CAPS à l'époque aussi. Exact. Euh, C'était quand ils, ils avaient signé. Et ils m'ont dit, ouais, euh, c'est pratiquement que pour l'académie, tu vois. Cela me doit être tranquille. tu vois. Et moi, dans ma tête, je voulais juste gagner, euh... je voulais juste avoir le spot, quoi, et voir ce qui se passe après. Oui. Mais passant à LCS, ça m'est venu à un moment. En Broxley, il, était... il faisait ses triates, etc. Mais T'sais, CAPS, il... Des caps, quoi. Donc, euh, <rire> c'est des choses à de remplacer, tu vois. Et c'est là où tu, euh, l'intersaison va, va
1: battre son plein, et après Fnatic, on va te proposer un contrat en LCS Amérique. Est-ce que c'est le début d'un rêve de partir euh, en NA ou pas du tout euh, Comment ça se passe cette, cette idée-là T'es pas le premier chez moi euh, à, à être reçu chez moi, euh, à, à
0: avoir eu une période américaine. Euh, je me rappelle, c'était, je crois que j'ai vu un tweet. C'est de la part d'Envious. Oui. Et à cette époque-là, tu sais, j'avais un agent et je lui ai dit « Hey, tu crois que c'est possible, ça ?» Il m'a dit « Ouais, t'inquiète, je connais le, le boss de Envy, tu vois. » Et genre là, il lui parle et il dit « Ouais, tranquille, ils peuvent faire un try et tout. » Et déjà pour moi, tu sais, pour faire un try-out, c'était en mode « Wow, tu vois, ils vont faire un try etc. » Puis j'étais en, en Corée, je crois, je me rappelle, pour Envy. On a fait le try Je sais pas, c'était trop… ça m'avait l'air trop simple, tu vois, pour moi. Je me dis dit « Ouais, je, je peux pas être si fort que ça, tu vois. » Soit c'est eux qui sont trop nuls, soit c'est moi qui suis trop fort, tu vois. Ça te stressait à limite d'être si bon, quoi vrai, oh, ouais, je, je me posais vraiment des questions, en mode, c il se passe quoi, là, tu vois, c'est pas normal, tu vois. Je pensais me faire exploser, tu vois, parce que, c'est <rire> euh, une équipe euh, LCS, etc. Et là, euh, et en fait, c'était assez simple, on va dire, que c'est le et c'est là qu'il qu me dit, ah ouais, vas-y, tu veux pas venir pour nous, etc. Je suis en mode, suis sérieux <rire> Tu là et, et ça
1: c'est du coup euh, l'entrée enfin dans un monde que tu voulais avoir depuis quelque temps c'était une place en LCS alors on parlait des LCS en Europe parce que c'était la plateforme sur laquelle tu évoluais en tant que Belge, mais du coup c'était aussi la même chose qui existait en Amérique mais avec encore plus le côté euh, paillettes, reconnaissance euh, le côté brillant des choses même si au niveau du niveau c'était toujours assez critiqué comment toi tu fais cette part des choses, tu te dis euh, on va monter le niveau. Parce que quand, quand tu me dis ça, tu, quand tu me dis que tu les trouvais pas forts au départ, est-ce que ça confirme pas un peu le niveau euh, américain où on s'est dit au début euh, ça va peut-être pas être ouf euh,
0: En vrai, je les comparé beaucoup à Fnatic. Ok. J'avais vu Fnatic 4CS jouer beaucoup et je sais pas genre le niveau heavy, il était, je vais pas dire beaucoup plus faible, mais genre c'était un cran en dessous quoi. Très bien. Et moi, c'est l'air parce que moi je voulais juste juste euh, m'entraîner et, et devenir meilleur et surtout je suis dans une grosse ligue quoi mm. je savais que début tu, tu peux pas commencer directement dans une dans une grosse équipe genre c'est très rare tu vois et envy ça m'allait très bien donc, euh, ouais.
1: du coup tu mets quelques semaines à avoir euh, ton visa parce que euh, il faut pouvoir rentrer aux états unis et comme et dans ces cas là bah, c'est Anne qui va jouer à ta place euh, ils, ils sont à la deuxième, fin de deuxième semaine avec tro trois victoires une défaite après deux semaines et moi, je me dis qu'à ce moment-là, tu as peut-être pu avoir peur de ne pas jouer le split. Quoi. Quand euh, il commence aussi bien pour une équipe finalement assez nouvelle, comment euh, ça se passe dans ta tête à ce moment-là Parce que ça pourrait être euh, finalement
0: euh, une place sur le banc, quoi, ce, euh, ce début de split. Ouais. Euh, bah en gros, au début, j'avais aucune idée que mon visage allait être euh, retardé, etc. Mm -hmm. Et euh, ouais, une fois que j'arrive en, en Amérique, ils me disent « Ouais, euh, en vous allez 50-50 et le meilleur, il jouera, quoi. Ouf. Moi, j'étais en mode, ah ouais, tu sais, quand t'es tu sais, nouveau, tu connais personne, tu viens d'arriver, t'es en mode, ok, ben, tu vois, t'as pas trop le choix, quoi. Et, et je me rappelle, après quelques semaines, etc., c'est lui qui avait commencé le premier match, même, même quand je pouvais jouer. Mm -hmm. et là, je leur ai dit, ouais, je, moi, je suis pas là pour 50-50, euh, mais j'ai envie de jouer, tu vois. Et genre là, c'était quand il y avait une semaine, en mode, euh, j'avais joué la plupart des scrims, je crois. Et j'avais joué on stage, et c'est là que je leur ai dit en mode, je crois que je leur ai dit, je ai dit en mode, ouais, c'est soit moi, soit lui, tu vois. En fait, je ne voulais pas 50-50, mmh. même si, on va dire, je gagnais dans le trade, genre, tu si sais, on faisait des 50-50, je joue en stage, mais genre, je, je perdais mon temps, quoi, genre, mmh. tu sais, je perdais 50% de mon temps, et genre, je leur ai dit, ouais, euh, je pense que je suis meilleur que lui, et, et si vous voulez, ben, bah, bah, faites-moi jouer tout le temps, tu vois. Et c'est là qu'ils ont fait le choix de, de me prendre et de virer euh, Pyrene à l'époque. Ou ouais. genre, elle dans une autre team ou un truc du genre. Je Effectivement,
1: c'était <rire> pas évident. Euh, là, c'était un vrai tour de force pour toi parce que le côté pas 50-50, alors que tu es très jeune, que tu te retrouves sur une scène que tu découvres euh, loin de tes bases euh, euh, en Europe, etc. Et là, là, en NA, tu leur fais un peu le coup du « c'est soit moi, soit lui ». Honnêtement, ça aurait pu être euh, beaucoup plus Alors, fin pu... de carrière, quoi, et dérapage. Mais en même temps, euh... c'est ce qui a permis de, de structurer en tant que joueur, en disant, il sait ce qu'il veut, quoi. Et il y en a beaucoup. Et on en parlait avec Steelback. Il disait, j'étais trop jeune à l'époque où je suis sorti de Fnatic pour euh, euh, comprendre les décisions, mais aussi comprendre ce que je voulais moi, quoi. Alors que là, j'ai l'impression que tu savais déjà ce que
0: tu voulais. Ouais. Après, euh, je pense j'ai aussi eu la chance. D'avoir un agent très jeune. Ouais. Tu Alors peux nous que, en parler oui. un petit
1: peu rapidement de ta relation avec euh, ton agent Parce que c'est l'occasion, ça fait deux fois que tu parles. C'est l'occasion, on euh, l'a déjà fait mais... aussi avec, euh, ah ouais. avec Skins.
0: Ouais, c'est euh, Sacha à l'époque. Oui. Et genre, tu sais, il, euh, il met des masses. Il y avait aussi Yacine. Mm -hmm. Il mettait en mode. Euh, chaque fois que j'avais un souci ou quand j'avais des questions, etc. Parce que tu sais, j'étais très jeune, je ne connaissais rien pratiquement. Et, euh, et ouais, le. Je sais pas, tu te sens un peu, on va dire quand t'es un jeune, tu te sens seul, mais t'as un agent à qui tu peux parler, c'est un peu, on va dire, c'est plus simple. Mmh, ça devient et, un coach Ouais, c'est ça, et ça te permet de faire moins le débile aussi, t'sais, en mode niveau décision, etc. quoi. que ouais. Genre t'as quelqu'un derrière toi. quoi. Donc, euh, ouais, je pense que ça avait une chance, 100%. Mmh, C'était la partie, une autre et, partie visible de l'iceberg quoi, pour toi,
1: une deuxième ça, face ouais.
0: euh, à qui donner le change. Ouais, une face que souvent on voit pas parce que tu on m'a dit travailler dans l'ombre on va dit mm -hmm. mais ouais 100% c'est aussi grâce à eux, quoi
1: Ouais vous êtes nombreux de, de ce début de, de saison à avoir travaillé avec Sacha puisque je pense à Hans qui a aussi travaillé avec lui, ouais. euh, je pense même à, à Skins qui a travaillé avec ses équipes plus qu'avec lui etc. Euh, finalement Envy finit en milieu de tableau pour revenir à, à, à ça, j'ai deux questions encore sur Envy avant de partir sur Splice qui va du coup te faire une année complète. Le, le, le premier euh, point, c'est tu jouais pour la première fois avec deux Coréens, Seraph et Laira, euh, dont Lyra qui revenait d'une assez bonne saison euh, en LCK, euh, Seraph qui était un peu plus installé sur la scène euh, américaine. Comment c'est la discussion avec eux Toi, c'est la première fois que tu évolues dans un système où il y a euh, plus de Coréens, parce que, encore Chef Fnatic c'était très européen. Comment tu... Euh, T'organises et est-ce que tu trouves que euh, la communication manque ou que. Est-ce qu'il te manque les mots ou au contraire ça se passe assez bien parce que vous êtes ciblé sur ce que vous voulez, il euh, n'y a pas de, de small talk parce que là tout est très très ciblé sur euh, ce que vous avez besoin de
0: dire en game. En fait, l'irage, dès le début, tu sais, ça c'est. On va dire, on s'est bien attendu. Mm -hmm. euh, tu parlais on parlait je parlais plus avec lui que, que tout le monde, va dire. D'accord. Même si son anglais il était assez. Euh... Assez, assez bas, on va dire. Parce que vous étiez les deux euh, nouveaux Non, pas forcément. C'était. Je sais pas, genre quand je suis arrivé. Surtout que je pense parce que c'est le jungler. Ouais. Genre, donc, le mec où je dois avoir beaucoup de synergie, etc.
1: Et, euh, et c'est vrai qu'avec Broxa ouais. et Nero, c'était ouais, déjà tes,
0: tes points clés, quoi. C'est ça. Et donc, ouais, euh, avec les, ouais. Je sais pas, c'était. Au début, je me rappelle, j'utilisais les pings. Mm -hmm. Parce que, tu sais, genre, c'était vraiment. C'était impossible à comprendre ce qu'il disait, etc. Et, euh, et ouais après, il a commencé à avoir des cours, etc. Et ça a été plus simple. Je me rappelle, c'est quand il me disait, ouais, eat, blue buff, ou un truc du genre. Et du coup, je lui raconte, tu vois. Je et après, il me dit, ouais, c'est quand, quand tu viens et tu prends bleu et tu Je fais, ah, ok, ça va. Genre, je me rappelle pour Bach, il disait, ouais, go, go home, ou un truc du genre, tu sais.
1: Ah, oui, exact. Du coup, il fallait de décoder ce qu'ils voulaient ouais, pouvoir dire ça. avec des mots euh, très simples,
0: quoi. Home, ouais, au hit... Début, au début, c'était pas simple. Et, euh, <rire> et voilà. Après, ça s'est fait
1: tranquille. Ouais, donc du coup, t'as aussi vécu ça, quoi. Le, le fait que eux apprennent, ça demande aussi à, à vous de l'humilité alors que les mecs sont bons dans le jeu. T'as l'impression qu'ils ont un niveau de langage qui est à peu près haut comme celui de 3 ans, 4 ans. Et du <rire> coup, faut gérer avec ça, quoi, alors que les mecs sont sont très bons euh, en dehors, ou bon, évidemment in-game. Du coup, cette, cette vie américaine, est-ce que c'était celle que tu cherchais ou pas Parce que tu vas revenir en Europe après avoir pas mal dit que c'était un, un moment clé pour toi d'être sur un split américain, que c'était enfin une reconnaissance qu'on pouvait euh, attendre de toi et de, et de ton plan aussi. Euh, euh, je me souviens d'une interview où tu disais que tu voulais rester là-bas et continuer à progresser. Qu'est-ce qui va donner Envie de revenir en Europe après un split, parce qu'on va le dire, hein, c'est pas une année complète. T'as fait une saison là-bas, donc une demi-année, et euh, tu vas pouvoir euh, du coup revenir en Europe à travers euh, l'équipe au serpent Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette intersaison Pourquoi t'es es revenu en Europe et est-ce que c'était un peu
0: la fin de ton rêve américain ou pas bon, En vrai, genre, tu sais, les franchises en, en Amérique et, et Envy, ils pas, ils pas assez on va dire. C'est vrai. Donc, genre, ils n'avaient pas, pas franchi le cap pour, pour être qualifiés. Et donc, euh, je devais changer de team, mais le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il n'y a aucune équipe américaine qui m'a assez approché, mm -hmm. alors que je crois j'avais fait une perf euh, OK tu vois, pour un rookie, et tandis que l'Europe, il y, 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 y avait genre plusieurs équipes qui étaient en « Vas-y, viens, <rire> tu encore un rookie, etc. » Je suis en mode, « Ouais, vas-y, tranquille, tu vois. Moi, » je, Moi, je suis chaud, je veux, je veux jouer dans une, dans une ligue, euh, je veux jouer soit en Europe, soit en Amérique, mm -hmm. mais… Je sais pas, j'ai l'impression que l'Amérique, il, il voulait vraiment pas de moi, tu vois. Je suis en mode bon, tranquille, ben, je repars en Europe, tu vois. Ouais. Et même si je voulais rester un an ou deux ans en Amérique pour voir si j'aimais vraiment, parce que tu sais, deux, trois mois, ça suffit pas vraiment pour voir euh, si j'aime bien là-bas. C'est vrai. Donc, euh, ouais. C'était trop court,
1: finalement, bien. pour se donner une idée précise de ce que tu voulais. C'est ça. Et, et qu'est-ce et... qui te fait choisir Splice Puisque tu as plusieurs propositions, a priori, sur la table.
0: Euh. Que c'est parce qu'ils m'ont un peu laissé choisir le roster, on va dire entre guillemets. Euh, genre, je voulais vraiment choisir mon jungler hmm. et exercer, dans en mode de... c'était genre 100%. Le numéro et, 1 euh, sur ta liste, ouais, en tant que jungler, ouais. Et genre, c'est eux qui m'ont dit, ouais, je peux prendre, tu t'avoir exercé, tu vois. Et aussi, je savais que Kobe était très bon, et, et ouais, c'est là que je sais pas, c'est là il. J'aurais dit, ok, je viens, si vous me laissez faire mon resta, etc. Et, et me m'ont laissé faire, et du coup, c'est comme ça, quoi.
1: Ça va te permettre de t'établir vraiment comme un des top mid de la scène, je pense, cette année chez, chez Splice, de montrer que tu es à la fois malin pour trouver des match-up qui soient pas si négatifs, voire même que tu reverse quoi, en disant, bah, ce match-up il est pour moi, et ça va te stabiliser sur la scène, est-ce que t'as un match qui te reste de cette période-là Tu parlais d'exercer, effectivement, t'avais fait venir aussi Kobe, il y avait Kasing euh, sur la botlane, et Odo amené euh, sur la top lane, c'était un... je trouve un mix de pas mal de personnalités différentes, euh, ici qui avait essayé pas mal de mettre en place des choses sur la scène UK, Exercé euh, qui était plutôt le petit génie du OL, euh, Kobe qui était plutôt le, le danois stable qui peut jouer à la fois des, des AD, enfin plus des AD à cette époque là mais qui se révélera être aussi bon sur des AP Odoamne c'est la force tranquille euh, sur la voie du haut qui est assez indéboulonnable euh, que tu peux prendre euh, soit en, en tant que carry soit en tant que tank euh, mm -hmm il y a un match qui te reste en tête de cette période-là ou une anecdote de cette période de Splice euh, où vous allez devoir euh, bah, euh, faire des bons résultats et d'ailleurs vous allez aussi participer au Rift Rivals qui sera un peu une première reconnaissance
0: euh, internationale je ne sais pas s'il y a vraiment un match qui, me qui vient. Enfin, le match qui me vient en tête c'est à Copenhagen d'accord quand je jouais contre Vitality mm -hmm. c'est genre, euh... genre je me rappelle quand on a on a reached le playoff genre, je ne sais pas si je, je, je joué trop je jouais archi bien, genre, tu vois, genre, avec Xerxé, on, <rire> on éclatait tout le monde au et genre, euh... ouais, même on stage à Copenhagen, c'était quand je jouais avec Vitality, je me rappelle, on... on avait farm Jizuke, genre, euh... je sais pas, chaque game, il était genre à 04 4 0-5, truc du genre, et ouais, petite anecdote, quand c'était quand Vitality, ils ont cassio Casio, mm -hmm. genre, dans la première game, je prends premier ban, et genre, je voulais même pas jouer le champion, et, et deuxième game, je me coup, vas-y, je vais le jouer du coup, je suis le champion, tu vois. S'ils si, si l'ont pas, <rire> la première fois qu'ils n'ont pas ban, on va voir ce qui se passe, tu
1: vois. C'est devenu un champion méta pour toi au moment où ils l'ont ban la
0: game 1, quoi euh, Ben, bah, je l'avais pas, pas trop joué en scrim. D'accord. Mais, mais je me rappelle, il avait, enfin, ouais, il, bah, ils m'ont montré que ça avait peur, en fait. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai commencé à jouer, quoi. Ouais. j'avais pris un combo, je crois que c'était Scarner exercé, et j'avais joué Cassio. Et Cassius, c'était un match au poker à l'époque italien. Genre, j'avais joué à l'époque
1: pure. Et, et, ouais. et ça va faire un, un format en 3 victoires et 2 défaites face à Vitality. Ça, c'était au, au Spring playoff 2018, donc euh, des EU-LCS. Un peu la dernière année des EU-LCS, d'ailleurs, avant que ça se transforme en L ici, hein, qui est un rename. Et, et du coup, ensuite, vous allez donc, grâce à cette 3 place euh, en, en Spring, participer au Rift Rivals aux US donc un peu un retour aux US puis ensuite le tournoi de qualification pour les Worlds qui va vous échapper puisque en summer vous n'arrivez pas à vous qualifier vous perdez je crois face à c'était face à G2 G2 je crois ouais, face à G2 euh, est-ce que là c'est le c'est une tri... c'est ça te rend triste à ce moment là où tu parce que vous ratez à une marche finalement l'idée de passer à une bah, à... à ce que je dirais tout le monde petit type de joueur aspire c'est-à-dire participer aux Worlds et où tu es réaliste vis-à-vis -vis de la performance en se disant Splice c'était bon, mais pas assez bon pour pouvoir aller se qualifier à ce tournoi euh, si
0: prestigieux euh, bah À l'époque, je croyais un peu, on va dire. Mais une fois qu'on qu a perdu, j'étais là en mode. Parce que tu sais, on, de... on avait quand même quelques soucis internes à l'époque. D'accord. Euh... Et ouais, je me disais, bon, si ça se finit maintenant, bah, c'est normal, tu vois. Quand on mérite même pas de, non, même pas de se qualifier par l'Awards. Hmm. et Ouais, pour moi, c'était ok, c'était première année en Europe aussi. Exact. Du coup, euh, j'étais ok avec ça. Quoi. Ça n'a ça pas, pas été trop négatif sur moi. Non. On,
1: on m'a dit beaucoup de bien de, de la partie coaching de Splice à cette époque-là. Alors, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse parce qu'on y a un copain qui s'appelle Duke, mais il y avait aussi Peter Dunn qui tenait les rênes de, de cette équipe. Si tu compares avec les autres expériences que tu as eues, alors il euh, y, y a eu, enfin ensuite il y aura, y aura encore d'autres noms chez Cloud9, on en reparlera, mais euh, avec ce que tu as eu hein, chez Envious ou chez Fnatic Academy etc, tu as l'impression d'avoir eu des coachs qui t'ont permis de progresser, un en particulier, pas du tout, il fallait que tu le fasses tout, tout, tout seul, enfin comment tu vois les choses
0: euh, chez Andy, on n'avait même pas de coach à l'époque. Voilà, <rire> Alors ça, ça une règle une le problème. <rire> personne ne savait vraiment, mais on n'avait pas vraiment de coach. Euh... Ouais, chez Spike, je pense, euh... je pense à Duke et Mac. Ouais. Je pense les deux qui m'ont aidé à... à jouer sur la map, plutôt que, que ma lane, tu vois. Mm -hmm. Genre, je jouais que ma lane à l'époque. Et, euh... et ouais, je me rappelle, je sais... genre les side teams, mixtage, je ne connaissais rien du tout. Et genre, je rappelle le soir, après une game qu'on avait joué en LCS, j'ai dit à coup vas-y, après moi, la sideline, etc. Et genre, euh, ça, c'était bien, tu vois, que genre, je peux poser n'importe quelle question et ils avaient des, des réponses. Mm. Et ce qui était bien, c'est qu'en mode, ils, étaient, ils faisaient en sorte que je comprenne, tu vois. Alors que mm -hmm. t'as des coachs, des il fois, ils t'expliquent et tu comprends pas, bah, dommage, tu vois. Mais <rire> eux, c'est en mode comprendre
1: parce que c'est aussi important pour eux que pour toi que tu comprennes parce qu'ils savent qu'ils auront besoin que tu le fasses à un moment donné ok et tu dirais que qu'à cette époque là ça t'a fait du coup grandir en tant que joueur une nouvelle fois parce que tu commençais à être un joueur complet là où tu disais que justement
0: au départ tu étais quand même très lane là tu vas pouvoir avoir plus de possibilités là tu vois j'avais déjà on va dire joué trois playstyles différents genre chez Academy suis en mode demi mid Bon, je roule des fois et sinon je joue ces fois je me prépare par qui à l'est tu vois. bon exact. Et chez Envy, c'était en mode full Talia et des fois Corki, tu sais, en mode je joue sur la map. Mm -hmm. euh, et après chez Splash, c'était en mode un peu plus de lead game, je sais pas, plus avec mon jungler etc. Et c'est là que je me suis dit, bon, je sais pas trop quelle sph style j'ai envie de jouer. Et après ça, je me rappelle que je me suis dit que je dois tout le temps m'adapter à la draft. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à... Le jeu, il était encore plus fun parce que, tu sais, à l'époque, je pensais que tu devais jouer le jeu, on va dire. Et avec... Comment dire Avec quelques champions, tu pouvais tout faire. C'est ça. Alors qu'en ouais. fait... Euh... Ah non, en fait, non, chaque champion, c'est... Unique. <rire> chaque champion est unique. Ouais. Et c'est là que j'ai dû découvrir moi, tous les champions. Mmh. Genre, Mais J'ai l'impression oh, que c ça, c'est
1: incroyable à quel point ça a transformé la vision de, certaines... de certains joueurs. Je pense... J'ai eu la même discussion, donc je ne voulais pas encore sortir... En en portrait, mais ça, ça arrivera avec d'autres joueurs qui, mm. euh, qui me disaient j'ai l'impression d'avoir redécouvert League of Legends euh, sur cette saison, et surtout sur cette fin de saison avec euh, le fait que tu puisses tout jouer euh, mid, quand tu regardes euh, bah, Dwin B hein, qui joue en, en, Corée, en voilà. Chine et qui joue euh, Panthéon mid par exemple, c'est vraiment l'esthétique de tout est possible
0: ouais c'est ça en fait C'est chaque champion euh, peut faire n'importe quoi, tu vois, en mode tu peux choisir ce que tu fais avec le champion, vas-y et si tu pétrises, bah, bah, tu fais ce que tu veux avec. Donc, euh... Et la surprise
1: a encore un impact dans ce jeu du
0: coup. Ouais. Euh... Ce qu'on avait un
1: moment de peur, que en fait, il y a aucune surprise parce que l'adversaire les... a toutes les réponses. Mais en fait, non. non.
0: Ça, ça c'est jamais. Ça, je pense, que c'est pratiquement jamais un truc parce qu'il euh, y a tellement de champions dans, dans League maintenant mmh. que c'est, je pense, que impossible. Tu sais, si demain quelqu'un joue de Team ou coûte moi de c'est en mode euh, bon. Au début, tu t'adaptes un peu, mm -hmm. genre les deux, trois les dogues, mais après tu sais un peu ce qui se passe, tu vois. Mais bon, ça reste autant un truc en mode euh, il va être invisible dans les bouches et c'est tout, quoi. Ouais,
1: c'est sûr. Et du coup, j'ai bifurqué un petit peu sur euh, mon, ma carrière, le, le sujet carrière initial parce qu'il oh, y a encore le gros morceau Clan 9 que tu vas rejoindre début 2019 ça c'est l'actualité de, de, de ton année après une année chez Splice tu vas arriver donc dans une des tout meilleures équipes américaines je dirais que c'est encore un step up par rapport à, à Splice, NVE ou Fnatic Academy parce que c'est une des grosses structures américaines ils veulent un nouveau midlaner, euh, ça n'a pas toujours été euh, évident, parce que du coup, Clan 9 euh, possédait Jensen, euh, qui était un des main euh, laners et c'était une identité très forte euh, de la structure. Clan 9 c'est également euh, une, une apparition dès la saison 2 euh, de, de League of Legends, donc c'est quand même une très vieille équipe euh, sur le, le plan LOL. Euh, ils vont te faire confiance pour être le mid -laner titulaire de leur équipe euh, euh, aux états unis est-ce que tu peux me raconter euh, comment ça s'est passé est-ce que tu as discuté avec Jack euh, pour pouvoir rentrer dans l'équipe et, et surtout bah, comment t'envisageais cette année si tu te revois en novembre 2018 à signer ton contrat euh, avec Cloud9 c'était il, il y a
0: un peu moins d'un an euh, en fait le premier truc que j'ai fait c'est quand il y avait la rumeur euh, que Jacob Benoit avait balancé que Jensen est parti chez Team Liquid Oui. j'étais en mode euh, ah ouais il y a une place là-bas, du coup, tu vois. Et tu sais, je connaissais vite Félix Corrish, tu vois, parce que tu sais, oui. je le voulais on va dire chez Envy peut-être, à l'époque, mm -hmm. du coup, je l'ai parlé un peu. Et là, je lui ai dit, ouais, il y a une place au mid, du coup, chez vous, il se passe quoi Et il dit, sais rien. Je sais pas, j'en parlerai à Jack, tu vois, s'ils vont chercher un mid, parce qu'ils n'avaient a... aucune idée ou je sais pas quoi, tu sais, ils ne savaient pas qu'il était mm -hmm. parti, Jensen. Et, euh... et ouais, et... Jack, il m'a contacté et j'étais en mode... Ah ouais. <rire> en fait, ah ouais, Cloud9, c'est possible et tout. Mm. Et je me rappelle dans le call qu'on avait fait avec Jack, il y avait Ripper aussi. Mm. Dit, ouais. Ouais, donnez-moi une année, je vais être un minimum top 3000, tu vois. Genre, ça va être le minimum, sinon c'est un échec, tu vois. Et tu fais ce que tu veux. Mm. Et, et ouais, ça encore, on va dire, euh, était un défi pour moi, parce que tu sais, jouer dans une top équipe, mm. c'est pas ça du tout. -tout. Euh, ça change beaucoup de. C'est entre Splice, Envy et, c et ici, c'est vraiment un mot différent, tu vois. Et ouais, j'ai pris le challenge et, et voilà, ça a marché, quoi.
1: Est-ce que tu te souviens qu'ils pouvaient être en compétition face à toi pour rentrer chez Cloud9 ou pas du tout Et surtout, euh, qu'est-ce que tu penses a fait la différence dans ton recrutement chez eux Le fait que justement, tu mettes les choses à plat en disant « Moi, c'est top 3 ou rien. Si ça vous plaît pas, bah pas grave, tant pis, je ferai autre
0: chose. Si ça vous mmh. plaît, go, commencer à travailler ensemble. » Euh, ben je me rappelle, j'avais dit à Reaper, le mode, je joue, je jouerai ce qu'il faut, tu vois, pour la team pour gagner. Mm -hmm. Et, je lui dis, regarde, euh, games, ai dit, regarde, les anciennes games, j'ai déjà joué en mode safe, j'ai joué avec des joue j'ai joué pour les game etc. Euh, j'ai dit, ouais, je peux jouer pratiquement tous les rôles, on va dire, sur mm -hmm. tous les playstyles. Et je pense que ça, ça va fait un mode un, un petit plus, tu vois. Et, parce que souvent, quand un mid, tu recrutes, il est bon en mode. Il est pas rond, tu vois. Mmh. Tu sais, il est bon soit dans lane, soit il bouge beaucoup sur la map, etc. Quoi. Et... et ouais, je pense aussi, euh, j'étais très confiant dans le call. Je tu sais, j'ai pas, pas eu peur, euh... je pas été, on va dire, inconfiant.
1: Non, mais tu as je montré que tu étais le... Et... Et... le
0: bon gars, quoi au ouais, bon genre, moment. Je lui ai dit, cache ce que je pensais, et, et il m'a pris direct. Donc, euh, je j'ai dit les bonnes choses, tu vois. Mais aussi, je parle en mode. C'était, on va dire, c'était vraiment le vrai Niski qui parlait, tu vois. Ouais. En mode... Euh... Que pour me faire recruter, je disais, ouais, tu peux jouer tous les champions. Ouais, tous les <rire> je pense à vraiment et je pense vraiment que je pourrais aussi être un, un top de aussi. Hmm.
1: Et qu'est-ce ouais. qui va te surprendre le plus alors Parce que chez Clown 9 il y a des pointures, il y a des gens qui sont là depuis presque 9 saisons, hein. Sneaky, euh, on peut penser oui. à lui, euh, qui, qui est là depuis très longtemps, il y a des rookies, mais qui vont s'installer très rapidement sur la, sur la top line comme Likorich, Zvenskeren, qui a fait des allers-retours euh, entre les Etats-Unis et, et l'Europe, un peu comme toi, même si euh, il a plus d'expérience, il est là depuis plus longtemps... Euh, oui. Zesal, qui a l'air être justement le, le pilier, un peu la force tranquille, etc. Quelle est ton ta première vision de cette équipe Est-ce que tu t'es dit il y a tout à construire ou en fait je peux me mettre rapidement dans le bain parce que ils peuvent tous me
0: carry Comment tu vois les choses Non, premier, quand je suis arrivé au début, euh, je jouais beaucoup avec Panzcan, genre on avait on avait masse duo qui en Corée, etc. Mm -hmm. et, et ouais, ça cette pas là Je me suis dit bon, tiens on va commencer à jouer des des duo jungle mid, tu vois, en mode des bons combos et mais ouais tu sais je me même plus tôt, je, je, je ressens de là quand on... les premières games tu vois mais je crois que je joue un peu on va dire ce qui était meta au début mmh. parce que c'était un peu euh, tu sais je suis nouveau euh, on va dire je suis un peu respecter euh, ce que je dois jouer etc genre euh... je crois un peu j'avais joué beaucoup de Zoé je crois au début ouais. parce que c'était ce que j'ai préparé tu vois et ouais Zoé Syndra et je jouais on va dire un peu safe tu vois pas pas euh pas parce que j'avais peur genre c'est juste t'es dans une top en ga t'as pas envie de faire t'as pas envie de lose les games etc tu vois mm. et je me rappelle c'était après une game contre team liquid où j'étais genre fait tu vois genre j'avais joué pratiquement parfait on va dire en, en early game okay. genre en mid game les games je faisais pas grand chose tu vois et genre c'est là que ça a été le le déclic on va dire entre ce que ce que j'ai fait après les retribals et avant mm -hmm. en mode euh, Peur, et il me dit en mode ouais, il pas peur, tu vois. En tu peux faire des erreurs, ça change rien, tu vois. Genre, il a dit, tu fais, si tu si as confiance en toi-même, bah t, t, ça marchera, tu vois. Mm. Et genre, après les tribales, c'est là où j'ai commencé à cartonner, je dirais. Genre, j'ai joué, on va dire, deux fois meilleur que je faisais avant. Et ouais, c'est là que j'ai commencé à jouer, tu sais, les Irelia, euh, les Kiana, les Yasuo, mm. etc. Et ouais c'est là que a commencé on va dire Ouais le déclic dont on, on parlait précédemment hein, le, déclic, le fait de ouais. pouvoir
1: tout jouer Et de pouvoir mettre de l'impression sur la map Avec les différents champions que as. Ça va vous faire quand même une belle saison 14-4 au niveau des résultats en, en victoire Pour la première saison Vous êtes deuxième du spring En playoff troisième parce que vous, vous passez pas TSM. Le summer ça va être du coup un peu dans le même genre 12-6 vous êtes deuxième Et vous allez vous retrouver face à Team Liquid En grande finale vous allez rater à une game La place de numéro 1 elle a été spéciale cette finale à Détroit, c'était pour, pour moi en tout cas le, le plus beau moment pour toi Niski au niveau de, de ta carrière parce que c'était une finale de play-off et c'est ce pourquoi on se bat je pense quand on est joueur pro, euh, c'est d'essayer d'abord d'aller jusqu'au bout de sa saison dans sa région avant de pouvoir penser à la suite, mm -hmm. c'était quoi ta pensée vis-à-vis de ça, euh, de ce, ce 3-2 face à Team Liquid, j'ai l'impression que Cloud9, sur cette saison, ça aurait été l'éternel deuxième face au mastodonte que peut représenter Team Liquid. Mais derrière, c'est une qualification pour les Worlds et c'est, je trouve, une méga récompense pour toi et ton parcours qu'on vient de passer un peu en revue. Parle-moi d'abord de cette finale parce que je pense qu'elle a une saveur un peu particulière et ensuite on avancera un peu sur les
0: Worlds, qui est un peu le futur pour toi du mois qui arrive. Euh, bah, J'ai la finale. c'est euh... oh, vrai que ça n'allait pas être simple du tout parce que tu sais je me rappelle quand on a joué contre TSM et qu'on était 2-0 et qu'on a perdu 2-3 je me rappelle on, on gagnait 2-1 contre Team Liquid Je suis là en mode, ouais, je sais pas encore fini tu vois genre euh, mm. on était déjà là et en face euh, ils ont trois euh, champions du monde je crois ou deux mm. et genre ils, ont archi, ils sont archi expérimentés et tout ils sont même pas fatigués tu sais quand je quand j'sais, moi j'étais fatigué tu sais mm. je suis en mode essoufflé etc et ils sont en mode là tranquille tu vois et... et ouais c je pense si on avait un peu plus d'expérience on aurait pu le faire tu vois mm. mais pour moi je pense à un mode j'apprends que c'est ma première finale exact et, et on va dire euh... je sais pas j on va dire que j'aime pas très mal jouer tu vois mm. genre Jensen tu vois ça se voit en mode il avait l'habitude de... de jouer en finale etc en mode, mm. il avait des impressions euh... il faisait ce qu'il voulait etc et il était il n'était pas essoufflé comme moi, quoi. <rire> mais, mais ouais, les pâtres ça aurait été cool, je pense, pour, pour l'histoire, mais ça arrive, ils sont très bons, on va dire, et ils ont, pas, ils ont beaucoup plus d'expérience comparé à nous. Euh...
1: Peut-être que je me fourvoie, mais j'ai l'impression que ce 3-2, il est au plus une, presque une victoire pour Cloud9 que pour Team Liquid. Peut-être que j'ai faux en disant ça, mais dans le sens où on avait peur qu'il y ait un grand gagnant de, de l'Amérique... Euh, avec euh, Team Liquid et puis derrière peu d'équipes qui soient capables de rivaliser au niveau international, avec ce qu'avait fait Team Liquid aussi au MSA, etc. Et je pense que le 3-2 montre que vous êtes vraiment pas loin et que qu'il y a deux bonnes équipes qui arrivent, plus euh, Clutch qui jouera plutôt le rôle de challenger. Et ça, à mon avis, c'est un super boost pour votre confiance et j'imagine ta confiance à toi en te disant « Ok, Jensen il me prend parce que lui il n'est pas essoufflé au bout de, de cin la cinquième game. » Maintenant, j'ai plus qu'à travailler sur ma longévité et c'est d'être euh, plus concentré sur scène, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Euh, je pas dirais pas que c'était une victoire pour nous, mais en mode, euh, on n'a pas été déçus, quoi. Mm. Tu sais, ça a été cool, en mode... Euh, <rire> si tu prends deux games de la meilleure équipe en Amérique dans une finale, Ouais. tu vois, en cinquième game. Ça, en mode, euh, ça n'a pas été un stomp, Parce que je me rappelle, euh, la dernière fois qu'ils ont joué TL, je crois, finalement ils se sont fait 3-0. Oui. Euh, bah ouais, C'était archi-cool et t'apprends beaucoup plus. donc euh, ouais, Pour moi, je pense que c'est juste j'apprends et la prochaine fois, euh, je serai mieux. Quoi. Mm. Si je rejoue une finale, je serai en mode « Ah ouais j'ai déjà été là, euh, je sais comment ça se passe, etc. Tu vois », mm. alors que là, c'est en mode « je découvrais la finale », on va dire. Bon,
1: évidemment, on va parler de la suite, Niski, parce que là, on arrive euh, sur ouais. un événement à la hauteur de tes ambitions enfin les words, les words qui vont du coup arriver bientôt, comment on se prépare à cet événement, est-ce que toi t'es archi motivé, est-ce que tu dis que c'est beaucoup de stress en préparation, si on entend des petits bruits de clavier derrière toi, c'est parce que vous êtes à Berlin en plein bootcamp pour préparer euh, le futur événement qui se passera en Europe ouais c'est ça bah... euh, raconte-moi un peu cette prépa, évidemment je veux pas que tu me parles de, de, de vos bottes secrètes mais plus de, du mood dans lequel tu es mmh. et dans cette préparation qui est tellement courte même si elle peut paraître longue pour certains se dire il y a un mois entre cette finale avec Face à Team Liquid et le début des Worlds c'est trop court presque
0: pour pouvoir tout, tout faire euh, bah vraiment pour moi le mood c'est mode euh, je joue pour les meilleurs millénaires du monde tu vois et ouais. il y a quelque chose qu'il qu y a un an je, je ne même pas faire et moi j'ai vraiment envie de prendre en mode ouais, je, peux, je peux les battre tu vois je sais que mécaniquement je, on va dire on va dire, on va dire que je suis pratiquement la même je dirais mais mm -hmm. c'est pour ça que pour ça qu'on joue tous les jours tu vois et je pense c'est surtout les champions c'est on va dire le, le, truc le plus gros ce patch c'est genre 4 5 patch depuis qu'on a joué tl et il a beaucoup de nouveaux champions etc mm. Donc, ça va être ça va être une autre méta et j'ai pas envie d'être derrière euh, niveau meta mm -hmm. Le souci, c'est quand tu joues pas les champions que les autres jouent, bah, en draft, ça devient très dur, tu vois. C'est vrai. Donc, moi, c'est déjà avoir un bout de champion pool pour les Worlds. Assez gros, on va dire, puisque les Coréens, les Chinois et les Européens, ils jouent pratiquement tout, tu vois. Et, et ouais, je veux être les meilleurs mid du monde. On va dire que ça arrête se quoi. Est-ce qu'il y a
1: une rivalité spécifiquement que, que tu aimerais avoir face à un autre mid laner euh, d'une autre équipe qui participera
0: au tournoi euh, pas forcément, je pense. Euh, après, je pense il y a une équipe que j'ai envie c'est Splice. <rire> ah, bah ouais! Des anciens co tes anciens
1: coéquipes, enfin, tes anciens coéquipes. Sophie tu
0: vois. Et je pense que ce serait juste, serait juste marrant de jouer contre eux. Et maintenant, sinon, les mythes, euh, je pense n'importe quel mythe, hein. mmh. Je pense qu'ils sont tous énormes. Et j'ai juste avoir une chance de jouer contre eux, c'est.
1: C'est bizarre, on va dire. T'es heureux de ce nouveau rêve américain après celui de Envy qui s'est un peu échappé au fait que c'était une demi-saison. Là, cette fois, c'est une saison entière avec beaucoup de réussite pour toi et pour Cloud9 parce que ce, cette place de deuxième, c'était, je pense, la meilleure à prendre après le, la, la super team que constituait Team Liquid à construire 10 joueurs, etc. Enfin, c'était un autre... Même si vous étiez pas très loin, c'est presque une autre dimension encore. Comment tu vois le... Le, le, la scène américaine et est-ce que tu es content et, et reconnaissant vis-à-vis -vis de cette qualification
0: euh, au euh, World je sais pas la scène américaine elle est un peu elle est très différente de celle d'Europe on va dire oui. en fait en Amérique euh, comparé à l'Europe t'as pas énormément de joueurs je dirais genre en Europe t as, t as les National League et as énormément de joueurs en fait. genre t'as Mass Pro mm -hmm. et en N.S. c'est je pense même pas que ça dépasse les 200 pros, tu vois, genre les 150 pros, je dirais. Et je sais pas, le niveau, il est. Ça tire pas vers le haut, tu dirais euh, je, pense, je sais pas si c'est ça, mais je pense être dans une top team, ça aide beaucoup mm. en Amérique. Mm. Parce que je sais qu'il y a des bottom teams où j'aimerais pas y être, par exemple. Il mm. y a vraiment y a même, y a même des soucis, etc. Mais, mais ouais, je pense être dans une top team en Amérique ou en Europe, on va dire que c'est un peu le même feeling. Tu sais, tu as entouré de quatre très bons joueurs, mais je pense que dans une bottom team en Amérique, c'est pire qu'en qu Europe. 100%, ouais. pense. Est -ce que, et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Quelles seraient tes, tes ambitions futures Parce que là, on, on a une belle année pour toi avec Cloud9, ça a l'air de bien se passer que T as l'air d'être bien entouré et dans un environnement comme tu le disais qui est plutôt positif du fait d'être dans une top team américaine ça te met à l'abri de certaines choses est-ce que euh, tu voudrais pouvoir continuer en, aux états unis l'année prochaine ou dans les années futures euh, est-ce que tu voudrais pouvoir revenir une nouvelle fois en Europe pour pouvoir avoir bah, plus de partenaires comme tu le disais euh, face à qui jouer euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: euh... ben, en vrai moi je pense pas vraiment à l'avenir parce que c'est... Trop loin sinon, par rapport important. aux worlds Ouais, c'est ça. <rire> en fait, si par exemple, si je fais une perf, on va dire, dégueulasse World, bah, c'est normal que ce euh, ne serait pas ici, tu vois. C'est vrai. Mais, mais moi, je pense, en vrai, si on fait une bonne perf World, moi, je pense rester ici si, 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 je, si je peux, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, mais bon, on, verra bien, euh, on verra bien ce qui se présente. Mais ouais, pour l'instant, j'adore. C'est vraiment pas mal ici.
1: Et est-ce que, après toutes ces années, t'es toujours aussi content de jouer à League of Legends malgré tout le temps écoulé les milliers de parties jouées
0: euh, Est-ce que tu ouais. kiffes Ouais, surtout que, tu sais, quand tu apprends des nouveaux champions, il euh, mm -hmm. y a des nouveaux champions qui sortent, etc., le jeu devient encore plus fun, tu vois Genre par exemple, je me rappelle, il y a par exemple Tristan Amid, c'est devenu un truc, <rire> et du coup je joue genre 50 games de Tristan Amid, tu vois en vrai, tu sais, moi aussi de... je
1: peux devenir à des caries ok très bien <rire> que
0: je comprends ouais tu sais, c'est il y a les nouveaux pics et c'est ça devient très le temps il passe trop vite en fait mm. et je... je sais pas j'ai du fun pendant... pendant toute la journée je m'amuse donc euh... ouais pour moi c'est tout le temps aussi amusant et de toute façon je pense que ça deviendra moins amusant Alors, si je m'amuse mm. plus bah c'est là où tu dis bon peut-être que je devrais faire quelque chose d'autre tu vois mm. pour l'instant c'est j'ai pratiquement le même feeling qu'au début quoi donc pour l'instant rien n'a changé
1: et malgré le fait que pendant les Worlds c'est pas de day off j'imagine c'est beaucoup de training, de scrim etc est-ce que tu arrives à avoir un petit échappatoire des choses qui sont hors dehors de ligue euh, et si oui quoi est-ce que tu peux nous en faire un petit peu partager est-ce que tu lis, est-ce que tu regardes des choses
0: Avant, bah, ce moment je fais pas grand chose euh, d'habitude quand je on va dire quand j'ai du temps libre qui est très rare parce que mon temps libre je joue souvent à la solo pub Mm -hmm. euh, je regarde soit des animés, soit des séries. Ok, j'ai pas envie de trop m'éloigner de mon PC, on va dire. Parce que le souci, c'est quand tu t'éloignes de ton PC, c'est si tu passes trop de temps dehors, tu peux même pas jouer de solo tu vois. Ah, <rire> là, si je regarde ma série en plein milieu de ma série, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, je vais quand même queue pour un solo tu vois. Mm. Donc, euh, non, je pense pas, je m'éloigne pas trop de mon PC. Et... Ouais, je pense séries ou genre d'autres jeux. Genre, là, je crois que j'ai acheté NBA. Ouais. Je fais une petite carrière pendant les etc. Et voilà C'est quoi ta découverte,
1: alors du coup, euh, soit en jeu, soit en, en animé ou en série que tu pourrais faire partager euh,
0: à nos auditeurs euh, bah, La série euh, Demon Slayer que je regarde, mm -hmm. qui est assez énorme. Et euh, ouais, c'est pas mal. <rire> tu, tu le conseilles, très bien. Ouais. En vrai, c'est vrai, vraiment pas mal. Elle n'est pas encore finie, mais. <rire> là, okay.
1: Tu bouffes tous les épisodes. <rire> c'est ça. Ok. Bon, évidemment, on arrive à la fin de cet épisode. Toi, il y a un training qui arrive. Je t'ai déjà pris une heure, c'est au moins deux solo queues. Comme à chaque fin d'épisode, je demande toujours à l'invité une recommandation pour un autre joueur francophone qu'il aimerait entendre. Toi, tu as passé pas mal de temps dans le début de ta carrière euh, avec la scène française. Évidemment, tu en es un petit peu éloigné aujourd'hui, mais il y a encore euh, des gens que j'imagine que tu côtoies ou que tu as côtoyé Est-ce que tu peux me euh, eh ben, faire une recommandation d'un joueur à hein, que tu penses
0: Pense, il y a un joueur que je voudrais bien connaître, je pense c'est soit chebec mm -hmm. parce que tu sais, en fait, j'ai fait mes débuts avec lui aussi. C'est vrai. Ou, euh, s'il y a un deuxième, je pense que ça devrait être Joko, parce qu'il est un peu... Euh, même s'il est très fort, parce que je pense qu'il peut jouer en a facilement, on va dire il est un peu euh, stuck quand LFL, là, quoi. qui mm -hmm. <rire> est assez triste, et,
1: et voilà. Eh bien, c'est deux personnages que j'ai hâte d'aller contacter pour leur proposer. J'ai déjà eu Steelback la semaine dernière et c'était un bon moment et leur partage, le partage qu'il a avec Joko est très intéressant, donc j'ai hâte d'avoir la deuxième face de ce duo. Merci, Niski, euh, d'avoir passé ce temps avec moi, c'était vraiment un plaisir. Euh, on s'est connus euh, il y a très longtemps, où euh, on était au tout début de ta carrière à toi et je suis trop content de voir ton évolution, donc euh, c'était trop cool d'avoir, euh, après tant d'années, un peu ce, ce récap de ta carrière et de ce que tu penses de, de League of Legends et, et de la partie e-sport. J'espère que vous allez cartonner aux words et, euh, et je te laisse le mot de la fin. Ok,
0: euh, merci pour l'invite. Euh, merci aux fans euh, francophones qui me soutiennent. Parce que tu sais, euh, je suis pas vraiment français d'habitude. Mm -hmm. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « ah oui, tu oublies de français et tout, etc. Mais, » Mais non... Euh, quand je, quand je dis des commentaires en français, ça fait toujours chaud au cœur. Donc, euh, ouais, continuez de soutenir au World. Et, et j'espère que je ferai une bonne part
1: bah, Le partage de hashtag Niski sur tous les réseaux euh, sera, sera évidemment euh, spammé euh, pour, euh, pour pouvoir euh, te donner de l'énergie. push to talk épisode 4 c'est terminé. Merci Niski d'avoir participé à ce nouveau portrait. C'était vraiment très intéressant de l'avoir euh, avant sa euh, participation au World. J'espère évidemment que ça vous a plu. C'était un épisode assez riche avec beaucoup d'enseignements, pas mal de, de points de vue sur sa carrière également. N'hésitez pas à faire vos retours euh, sous la vidéo sur YouTube, mais également sur Twitter au Croquisport. Il y a euh, également pas mal d'écoutes maintenant sur les plateformes de streaming audio, euh, iTunes, Spotify euh, ou encore Deezer. Je suis super content euh, que ça vous plaise comme format. Les retours euh, me permettent également de faire quelques petites transformations, d'ajouter quelques petites choses. J'ai hâte de vous proposer le futur épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.